0: В эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. У микрофона Юрий Коротков. Напомню, что сегодня вторник, 25 июля. Сегодня, как обычно, по вторникам вы услышите в прямом эфире передачу «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. Передача начнется в 5 часов 20 минут. Ну вначале несколько сообщений на местные темы, рекламная информация и прогноз погоды. А начнем программу, как обычно, с обзора материала вечернего Сакрамента за 25 июля. Перестаньте лгать людям об изменении климата. Именно с такой фразой бывший губернатор Калифорнии сегодня обратился к республиканцам. Арнольд Шварцнегер снова публично раскритиковал президента Трампа, заявив, что его администрации вместе с партией игнорируют научные факты и вредят планете. «Америка не вышла из Парижского соглашения», — считает Арни. «Америка все еще в соглашении. Штаты, города, частный сектор». «Все еще в соглашении. Только один человек вышел из него. Америка не вышла», – подчеркнул он, намекая на Дональда Трампа. Именно Шварценеггер подписал закон об ограничении выделения углеродных газов, загрязняющих атмосферу, 11 лет назад, который запустил процесс, приведший к недавно принятому закону Джерри Брауна и продлению его действия на следующие 10 лет». Если вы слышали вчера наш выпуск вечером, то должны помнить о трагической аварии, которая унесла жизнь молодой девушки. Ее подруга, которая находилась на соседнем сидении, обвинила сегодня в этом социальные сети. Согласно данным отчета полиции, в машине находилось три человека. 18-летняя Абдулия Санчес, она была за рулем, а ее 14-летняя сестра с подругой Мануэлой Сеха сидели сзади. Сеха сегодня заявила, что не винит Абдулию, а только социальные сети, которые, по ее словам, заполонили жизнь людей и только усиливают свое влияние. «Честно, я не злюсь ни на кого и никого не виню. Все это влияние социальных сетей», — сказала журналистам-девушкам. Напомним, что причиной аварии унесшей жизнь Жаклин Санчес стала ее сестра, которая э, транслировала видео в Инстаграм, управляя машиной в нетревом, нетрезвом состоянии на скорости 75 миль в час. Суд назначен на завтра. Гордый Сакраменто и звезда бегового спорта не может добиться справедливости от суда. Билл Фингбейнер. Известный в столице Калифорнии спортсмен стал жертвой столкновения. И хоть виновником травм Билла стал всего лишь велосипедист, который, кстати сказать, скрылся с места происшествия, удар был настолько сильным, что Финкенберг не может поправиться уже больше месяца, оставаясь прикованным к постели. Билл – ветеран по забегам на 100 миль. Находился на беговой дорожке, когда велосипедист ударил его сзади. Спортсмен сильно повредил голову и левую руку. Потребовалось несколько хирургических операций, чтобы восстановить внешний вид Билла. Виновник происшествия, которое случилось 13 июня, был, хотя и скрылся с места происшествия и был позже найден, не предстанет перед судом. Как оказалось, местные прокуроры не нашли в правилах дорожного движения постановления, которое можно было бы использовать в подобной ситуации против велосипедиста. Более того, как посчитали юристы, так как Билл находился на правой стороне беговой дорожки, которая и предназначена для велосипедистов, то данное происшествие можно лишь охарактеризовать как несчастный случай без злого умысла. Засуха в Калифорнии уже давно официально отменена, но власти города планируют сделать ограничения на использование воды постоянным. Отдел коммунальных услуг предложил изменения в городском законе, согласно которому полив участков будет разрешен только два раза в неделю и три раза в сезон дождей. И это постановление перестанет быть временной мерой. Штраф за второе предупреждение составит 50 долларов, если этот проект будет одобрен. Голосование по предложению пройдет в городском совете сегодня. Как предполагают аналитики, большинство проголосует в поддержку этого закона. Таким образом, город надеется запастись водой на случай повторной засухи. Выслушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за сегодня, 25 июля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакраменто». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт «Вечерки» вечерка.com. Спонс выпуска новостей Мое Тв, лучшее телевидение в Америке. Мое ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Сеньор Ситизен. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800 874 5925. 25. Температура в Сакраменто неуклонно повышается, и в этот уикенд будет очень жарко. Сегодня 95 градусов по Фаренгейту, солнечно, завтра 97, в четверг 101, в пятницу 102, в субботу 100 градусов, в воскресенье 103 градуса, в понедельник 102 градуса, во вторник 104 градуса. Ночью от 64 до 68 градусов по Фаренгейту. Так что, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что берегите себя в эти экстремально жаркие дни. Берегите детей, не на минуту не оставляйте их в машине закрытой. Берегите домашних животных, создавайте им комфортные условия. Пейте больше воды и, если вы на улице, постарайтесь быть в тени. Сакраменты 5 часов 9 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня вторник. В 5.20 начнется программа Израиль сегодня, которую ведет Александр Куманский. Ну а сейчас..
2: No. <laughs> 16 233 11 01 сплай стел отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами
0: Сакраменты 5 часов 12 минут. Продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. начале несколько частных и коммерческих объявлений. Внимание, есть работа. Требуется рабочий по укладке полов, плитки, гранита, установке кабинетов, драйв, волл. Желательно с опытом. Звоните по телефону 761 1058. В солярный цех требуется шлифовщик по дереву, возможен тренинг. Обращайтесь по телефону 521-1707. В автомастерскую требуется специалист по кузовным работам, вытяжка, сборка и разборка автомобиля, зарплата по договоренности. График работы с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 дня. Обращайтесь по телефону 844-55-77. Забор – лицо вашего дома. Вам построят заборы по приемлемым ценам. Подробности в бюллетене Афиша на 80-й странице. <музыка> Срочно снимем трехкомнатный или четырехкомнатный дом в районе Оренчвилл, Кармайкл или Цитрусхайтс. Звоните по телефону 230. 04. Э, про, прошу прощения. 230-0364. Я повторю номер телефона. 230-0364. <музыка> Русский продовольственный магазин Nerds Bakery празднует повторное открытие Rigrand Open. Мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты здесь свежайшие и всегда по низким ценам. Например, мешок картошки весом 10 паунтов стоит всего доллар 49. Лук по 29 центов за паунд. Адрес магазина 64,51 Файрокс, бульвар в Кармайкл. У вас есть хорошая возможность только по вторникам и субботам с рассвета до часу дня приобрести свежие овощи прямо на ферме. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукуруза, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыний, красный перец. Все это вы можете приобрести на ферме «Дэвис Ранч» недалеко от церкви «Вифания». Все, все овощи обойдутся вам по 30 центов за паунд, но одно условие необходимо как минимум собрать 100 паундов. Приезжайте по адресу 132.11 Джексон Роуд. В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda DC 2018 года. Новые формы и технологии это все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 61.00 Greenback Lane на пересечении с Аурн Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караока в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе Караока в Кориане Плаза по адресу 109 71 Olson в Ранче Кардова. Это были некоторые частные и коммерческие объявления.
2: Девять один шесть, восемь ноль
1: Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель, экономия при этом до 75%. Принимаются к оплате кредитные карточки. Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 South One, авеню на пересечении с Фрут Риджоу. А телефон 386-2141, 386-2141. Мебельный аукцион в Сакраменто. Каждую пятницу в 7 часов вечера.
0: Сакраменто 5 часов 20 минут. В эфире радиоафиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня вторник, 25 июля. Как обычно, по вторникам в это время мы слушаем программу «Израиль сегодня», которую ведет Александр Куманский.
5: Шалом, дорогие друзья! Как всегда, мы выходим сегодня с передачи Израиль сегодня. Все за события, которые, которые, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке, которые происходят в Израиле. И, конечно же, конечно же всегда призываем вас молиться за израиль так что шалом дорогие друзья мы начинаем нашу программу сегодня новостей не будет дорогие хоть есть много новостей за которых можно было говорить но у нас сегодня специальный гость это сюрприз для вас это э, я хочу его предоставить сегодня это сергей попов представитель международного христианского посольства в Иерусалиме. Вы представляете, в Иерусалиме есть христианское посольство. И представитель его сегодня с нами в студии. Шалом, Сергей. Шалом, шалом. Спасибо, что вы нашли время посетить нас посетить Сакрамента, этот стольный город, это столица христианского, славянского Сакрамента. Вы как приехали сюда, я думаю, вы просто почувствовали себя как дома. Абсолютно. Да. Точно. Несколько слов. Откуда вы?
3: Ну, вы понимаете, я родился сам в Санкт-Грузии. Так Грузия. уж получилось, что моя семья, я живу в Финляндии, угу. я гражданин этой страны. Но работаю и служу Богу в Иерусалиме. То есть, я как меня иногда спрашивают, где ты живешь, я говорю, живу в самолете. То есть, получается, между двумя странами я летаю, и у меня еще ответственность по, по служению по некоторым странам мира, за которые я отвечаю.
5: Понятно. Скажите, пожалуйста, вот сегодня есть такое движение внутреннее, какое-то движение за Иерусалим, движение за за как бы э, как бы за Израиль, за поддержку Израиля, за этой страны, которая родилась. И вот вот есть ревность такая христианская. И даже сегодня есть такое представительство международного христианского посольства. Расскажите, пожалуйста, что побудило все-таки вас вот служить Израилю, что побудило вас все-таки вникнуть в эту в эту, как бы сказать, в, вот последние события и участвовать в них, быть послом христиан в, в Иерусалиме.
3: Ну, во-первых, я могу сказать, что это побудило прежде всего изучение Библии. Ну, вот давайте я просто вам зачи- зачитаю одно, одно место из Писания, которое, кстати, наверное, все проходят мимо, читают и не обращают внимания. Пожалуйста. Евангелие, Евангелие от Луки, 13.22 угу. И проходил по городам и селениям, это об Иисусе, уча, угу. направляя путь к Иерусалиму. Вообще, вдумайтесь в эти слова, направляя путь к Иерусалиму. Евреи в то время три раза в году должны были посещать Иерусалим на праздник Песах, Шавот и фист или как говорят праздник Кущий по-русски. Да, да, да. Этот был праздник Сукот. Три раза в году. Значит, в, если эту фразу перефразировать, географически направлять в Иерусалим, не, не было смысла каждый еврей иудей знал дорогу в иерусалим но иисус это его служение проходил по городам направлял пути к иерусалиму Ой, интересно интересно как это, как это интересно звучит значит мы сейчас учим людей ну, не направляем пути. То есть мы делаем 50% Вау. работы, которую Иисус нам сказал.
5: Это гениально. Это вообще даже за это никогда не, а не вот, подумал бы даже. А вот смотрите, сколько расчитал Евангелие. Да,
3: посмотрите. А вот интересно другое. Вдумайтесь только у Матфея, в пятой главе, в 34-35 стихе, что говорит Иисус. И говорю я вам, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. Mm-hmm. Не землей, потому что она под, подножья ног его. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Смысл вообще, если вы думаете в двух этих стихах, связан с чем? Значит, Бог э, э, Иисус говорит и ставит в одну линию. Он предупреждает, не используйте эти слова в суете. Wow. Небо, на, это что является престолом престол. Бога. Земля, подножья ног его. И под вдруг Иерусалим. Вау. Wow. То есть он возводит в ранг какой-то святости три места. Mm-hmm. ведь буквально это евреи понимали, потому что не было договоров. Они использовали это, пожимая руки друг к другу. «Я клянусь Иерусалимом». Он говорит «Стоп, wow. «стоп, стоп, стоп». Даже не используйте это в быту. Что же сейчас получается у христианства? Многие христиане не считают нужным даже просто вдуматься в смысл, насколько глубоко в сердце Бога это место, этот народ… Аминь. Вы знаете, интересно другое. Люди часто очень не понимают, что вот эта вся книга, начиная от бытия, кончая... Э, я хочу с вами просто быстренько это показать. До, конч... до откровения это одно целое. История любви. Спасение человечества. Но дело в том, что как Бог это делает? Бог избирает одного человека, Авраама. Из него он произ... обещает ему народ. Да. И посредством этого народа он что хочет? Он доносит до нас Слово Божье. он показывает свой характер. То есть этот избранный народ является просто средством показ- Бога, отображения Бога, его характера. Он их наказывает, он показывает свое величие. И свою, так сказать, любовь, и свое обещание к тому, что он... И вот интересно другое. Если мы начнем, вот быстренько сейчас даже пробежим по по всей Библии, то если мы начнем с Бытия, 12 глава, 1, 2, 3 стих. Вот интересно. «И Господь сказал Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, от дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя, и ты будешь благоволеннее». И дальше. «Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот вы вдумайтесь в одни Я у себя в Библии подчеркнул сразу в первом стихе слово «земля», во втором «великий народ», и в третьем «благословятся в тебе все племена народа». То есть Бог дал Аврааму три вещи. Это земля, народ и цель. Этого народа в тебе благословятся все племена, в английском варианте families, то есть каждая семья. Теперь вы представляете, представьте себе, что каждая из этих трех вещей, вещей, земля, народ и цель является предметом конфликта мы земля предметом конфликта вы понимаете включаете новости и вы слышите что это такое народ, народ особенно от... сегодня да. да особенно сегодня народ великий значит противостояние этому народу анекдоты насмешки да. и вот вдумайтесь другое благословятся в тебе племена народа. каждый из человек который вообще несет Евангелие он всегда встречает страшное сопротивление Нет. мира Вы же пробовали читать, например, или говорить о Писании, и сразу вы видите, что это зона конфликта. То есть, когда вы пытаетесь благословить, уже вы, используя Библию, используя те знания, которые дал вам Господь через этот народ, вы пытаетесь благословить других, рассказать им, вы встречаете большое сопротивление. То есть, это общая война против Бога, против земли, против его народа, против цели. Я теперь хочу сказать, Многие себя отделяют вообще от плана Бога.
5: То есть я живу Я спасен, я, я спасён, хожу в церковь, хорошо. я посещаю церковь, да.
3: Ну вот я сегодня мы, как-то шел сюда, и вот открылось мне сразу Писание интересное. 104 Псалом, 4 стих. Вот ищите, написано, Давид говорит, ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. То есть это обращение идет к верующим людям. Люди, которые спасены, но твоя забота быть, если это твой отец, ты хотел бы искать его лица, его плана, его знания. Который, который он заложил в Библию. А что он заложил? Его план над, этим, над этой землей. Это план спасения через и этот народ. То есть, как понять, если ты сын, вот у меня, я тоже отец, наверное, как и многие радиослушатели, мы имеем детей. Если твой сын даже получил от тебя шикарное наследство, ты ему написал, ты знаешь, что он получит весь, все, что ты имеешь, он счастлив, но он перестал интересоваться планом твоим. Он не интересуется т- тобой, Отцом, uh-huh. что у тебя в, на душе, что у тебя. То есть, вот это отношение, этот народ занимает особое место у Бога. Вы почитайте Библию и по- по- только сколько раз Он говорит слово Израиль. В тысячи раз. Иерусалим 812 раз. Кстати, я никак не могу найти там слово. Сакраменто или Нью-Йорк? Вот. Спасибо. Пытаюсь, но, пытаюсь, но но
5: я думаю, мы будем, мы будем вписаны в новую историю. Амин. Почему? Потому что э, Сакраменто это есть город, который действительно ревнует за еврейский народ. И эта программа в особенности учит людей и направляет его и к Иерусалиму, как Иисус направлял. Вот Направление к Иерусалиму – это не только показывать путь, где Иерусалим, я думаю, все тогда знали, а это действительно духовными глазами взглянуть на этот город, увидеть планы Божьи и стать частью плана Божьих. Аминь. Частью планов Божьих. Аминь. И это вот в 12 э, главе бытия:
3: вот это благос... который Бог установил в закон: благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя, прокляну. Вы знаете, очень много, часто люди предполагают что Бога можно то есть, изменить, подстроить под свое личное впечатление. Оно. Дело в том, что Бог сказал, и Он не может это изменить. Это закон, оно. потому что это сказано перед всеми святыми небесными Бог силами.
5: бодрствует над Словом Своим, Аминь. Аминь. чтобы оно сбылось. То, Аминь. что Бог изрек, оно все сбудется, действительно.
3: Абсолютно. Но вспомните Иисус. Что Иисус говорил? «Не наливается новое вино старые мехи». Что
5: такое? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Это очень было ясно. Вы понимаете?
5: Мы неправильно понимаем это место. Я знаю.
3: Нет, но это все очень просто. Иисус говорил тем людям, то, что Он говорил, это было новое вино. Им это было не вместить. Кстати, мы настолько сейчас привыкли и говорим о фарисеях, знаете, там, ну, о фарисеях. Ведь на самом деле это были святые люди. Мы книжки, так
5: демонизируем да, да, фарисеев, да, да, говорят, вот д- такие они были. Вот. На
3: самом деле фарисеи ходили, и смысл их жизни был изучать писание, писание. Писание. То есть И сейчас, вот если провести параллель, мы встречаем очень много самодовольных фарисеев, которые очень много знают. И дальше ты приходишь к ним и говоришь, вот ты знаешь, у Бога разное время. Слово вышло из Иерусалима две лет назад. И когда-то в 15 главе «Бытия» был большой конфликт у апостолов. Они сидели и спорили между друг с другом и говорили, вообще это принадлежит ли язычникам или это только нам принадлежит. Они были возмущены. И потом они склонились, кстати, из головы, поняли в Божью волю. И, кстати, опустили настолько низко порог для язычников, что сказали, давайте мы прекратим разговор об обрезании для них, мы да. впустим их, просто не, не кушайте там удавленного, жтого.
5: Да, туда. да, да. И да.
3: все, и они с нами. Прошел круг 2000 лет, и сейчас Евангелие возвращается в Иерусалим. Мы сейчас да. стоим и спорим вообще они вот эти вот и иудеи имеют вообще отношение к какому-то святому Писанию или мы это все принадлежит нам абсолютно зеркально да. но самое интересное другое что они нам понизили порог и впустили нас вы вообще представляете язычников того времени которые поклонялись ну, да. там бросали детей в жертвы но... а сейчас мы мы для них мы не, ходим, не только не хотим их воспринять мы им еще и говорим если вы не, не будете выглядеть как мы если вы не будете такие, как мы... Да, 100%. 100%. Вы подняли так, вот, вот.
5: такую планку, подняли да, для подняли евреев да. Да. Но там еще очень интересное место сказано дальше. Вот я, я, я понимаю, это деяние святых апостолов, вы цитируете. И там сказано так, что вот давайте сделаем э, эти вот минимальные законы Ноя, как можно сказать, для которые, по которым, чтобы чтоб, э, э, весть весь mm-hmm. об Иисусе распространялась быстрее, чтобы не, не учить закон 5 лет, 7 лет. Вот. А они говорят так, а там есть синагоги в каждом городе, где да. они будут изучать вот это Слово Божие, за которое говорил Иисус. Да. Изучайте Писание, через них вы будете иметь жизнь вечную. То есть идея была такова, чтобы упростить обращение, покаяние и потом, чтобы люди возрастали на этом же слове, на, это, на этом же, которое было в то время и это был старый Завет Танах.
3: Абсолютно точно. Но и еще, мы часто в бытие, вы так вот коснулись этой книги, она очень интересная. Очень много мест... Это не
5: то, что интересно, это глубина.
3: Глубина. Аминь. Ну, знаете, люди очень часто просматривают Библию и даже не придают значения. Вот мне нравится одно место, которое хочу с вами поделиться. Первая глава, шестой шестой стих. Деяния апостола. Вы представляете? Иисус является... Первая глава, шестой стих, да? Да, шестой стих. Является в впервые перед учениками после после воскресения вот вы вообще представляете такую сцену вот иисус вдруг появляется между нами даже но ну, это конечно можно только мечтать но появляется он он они его знают и они узнают что-то он как вы думаете самого дорогого учителя которого вы потеряли который вернулся большая радость и у каждого он понимает что у него есть возможность задать ему вопрос. Uh-huh. Какой самое главное? Я вот всегда думаю, что я бы, наверное, наверное мы все все-таки все Надо признаться, братья, понемножку так эгоисты. Мы, наверное, каждый. Ну, я бы наверное, спросил: а мое имя там записано в книге жизнь? Да. да. Я думаю, что у них какой у них вопрос? Вдруг они спрашивают у него. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все время, Господи, Ты, ты восстанавливаешь, восстанавливаешь царство Израиля. Израилю. Опа. И, кстати, интересно, что Иисус сказал: о чем ты говоришь? Какое, о чем вы говорите? Какой Израиль? Тут они мне отвергли, я сейчас вообще не, не собираюсь. Он им говорит: «Не, ва, не ваше время знать времена, а сейчас идите и, и, да, и сроки проповедуйте. То есть хочу сказать о том, что этот вопрос Иисусом. Иисус ответил им молчивым согласием, да, но подождите, подождите, сейчас вы должны проповедовать, потому что у меня есть овцы другого двора, Аминь. которых я должен привести И, и кстати, сделать
5: одно стадо. И
3: вот тут одно стадо, и один пастырь, угу. не два пастыря. И вот как-то получилось в истории, что мы так постепенно, как, знаете, вот у меня такая вот картинка, мы вообще привиты к древу Израиля, к калифкому делу. Аминь. Многие, к сожалению, верующие себя чувствуют привитым к березе, к, 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 к рождественской елке, к чему-то да. еще, абсолютно потеряв, потеряв какую-то ориентацию в корне. Я вот всегда думаю, вот фраза, воздумайтесь, без корня не бывает... в
5: плодов. Вообще не бывает. Веткана вообще не может расти без корни.
3: Абсолютно. То есть, вот это вот в английском они тоже говорят, without roots, no fruits. no fruits. Абсолютно. То есть, наш корень Иисус. Но самое интересное другое. Я говорю корень. Мне говорят, ну корень мой Иисус. Я говорю, да. Но ты тогда, брат мой, открой откровение. И там Иисус, кстати, очень хорошо говорит о корне. И вот представляете, как заканчивается Библия? А заканчивается она очень интересно. В Откровении, в 22 главе, это уже буквально, буквально 6-5 стихов до конца всей Библии, все его, 16 стих, 22 глава. Что он говорит? Я Иисус послал ангела Моего засвидетельствовать вам, сие в церквях. Вы слышите? В церквях, угу. не в синагогах, а в церквях. Я есть корень и потомок Давида звезда светлая и утренняя. Практически на этом заканчивается. Дальше не, не дописывайте ничего, вы говорите, дух, дух говорит. То есть это почти что окончание Библии. То есть а корень, какой корень? Иисус? Иисус сам себя считал корнем Давида. И вы знаете, люди, которые избегают этого вопроса, или не, не учат в церквях, или считают, что вообще это не, не моя проблема, я постарям говорю, послушайте меня, вы несете ответственность за тех овец, которым вам доверил Господь. Вы их ведете куда? В Новый Иерусалим. Да, конечно. Я говорю, а вот откройте тогда, так, для себя, 21 главу Откровения. И в 21 главе, в 12 стихе написано, имеет это описание города Нового Иерусалима. И написано, на воротах написано имена 12 колен сандалов Израиля. Опа. А потом mm-hmm. в 14 написано, и стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Mm-hmm. Вот мы пришли к финалу, где на воротах написано в 12 колен, а у основания написано 12 mm-hmm. апостолов. апостолов Агнца. То есть замкнулась вся история, и мы с одно дерево с одним корнем. И вот интересно, я спрашиваю пастора, а если ваши овцы спросят вас, Пастор, а при чем тут вообще эти 12 колен? Я даже их имена не знаю. Я вообще даже не знаю, а как они сюда попали. Угу. Как они сюда попали? Действительно. То есть, а, м- ведь а, в- мы никогда в, библи- в церкви не говорили о них. А почему 12 колен? Это, это что такое? Да? Что это такое? Угу. То есть заканчивается, что это одно монолитное строение, одна стена из святого города, в котором основание является... 12 апостолов 12. и 12 колен. Mm, да. Вот эту замкнутость с логики и сути объяснить, если ты неправильно понимаешь Библию, ты не поймешь.
5: Спасибо, спасибо, Сергей. Я еще раз напоминаю вам, что вы сегодня слушаете программу «Израиль сегодня». Мы вещаем на волне 1690 Сегодня 25 июля в 5.40 мы продолжаем нашу программу. С нами Сергей Попов, представитель международного христианского посольства в Иерусалиме. Знаете, что такое посольство существует, и мы гордимся этим, что есть такое посольство, что есть такие люди, которые подвизаются за Израиль, которые подвизаются за Иерусалим, которые желают мира Иерусалиму, которые молятся за Иерусалим и поручают других людей молиться за этот город. Скажите, пожалуйста, вы как представитель посольства, вы имеете какое-то общение с руководством Израиля, или например, с там или Какое отношение вообще к крестьянам, к к нашей деятельности на их земле? Ну,
3: вообще, я хочу просто чуть-чуть вернуться. Как история образования посольства? В 80-м году, когда Когда Израиль объявил, что Иерусалим будет столицей Израиля, что является исторической правдой, вызвало страшную ненависть и гнев реакции всего мира. Оттуда в знак протеста были убраны все посольства мира. И тогда было там тысяча христиан, которые являлись как-то активистами, которые сказали, если мой, мой президент решил убрать посольство, то мы образуем посольство международное христианское в Иерусалиме. Вы знаете, что, что такое посольство? Вообще многие говорят, как, есть такое посольство? Да, есть такое посольство. И жаль, что, может, вы не знали об этом. Сейчас вы знаете вы не знаете нас, но мы знаем вас. Это <связано> так же точно, как вы знаете, например, что есть точно посол Соединенных Штатов Америки где-то в Германии или в да, Японии. конечно. Но вы не знаете его лично. Нет. Но вы знаете, что кто-то вот представляет кто-то ваши интересы. Да. Это вопрос к тому, что мы показываем лицо христианского мира этому народу. Причем лицо любви, которое имеет Иисус <связано> к нему. А что вы вот, интересный вопрос вы задали насчет общение нашего с руководством. Mm-hmm. Вы знаете, я буквально пять недель назад, в начале июня, даже чуть больше извиняюсь, был в Иерусалиме, и произошло историческое, наверное, событие. У нас был молитвенный завтрак в Кнессете и из с правительством Израиля. Вы знаете, люди, которые вообще просто не, действительно не глубоко изучают Библию, они не понимают этого значения. А значение так, такое, что две лет назад на, нас развело мы были по разным сторонам по разным сторонам и вдруг сегодня я могу сказать с каждым днем все больше и больше единение вот это происходит я могу вам засвидетельствовать что в Израиле сейчас христиан больше за 25 лет в 20 раз чем было было. и то что сегодня мы вместе молились в здании Кнесита во имя Иисуса Христа вместе с рабинами Израиля, это исторический момент, исторический, которым возможно, буквально даже сто лет назад, невозможно было бы представить. Я хочу сказать другое, что отношения наше посольства именно с руководством Израиля становится все теплее и теплее. Буквально так же впервые в истории, в прошлом году, на Рождество, премьер-министр Натаньяху, не, не полените, зайдите в, в YouTube и посмотрите, премьер-министр Израиля Натаньяху поздравлял христиан, на, на ступеньках нашего посольства. Ох. Он приехал и сказал впервые, я как премьер-министр государства Израиль хочу поздравить весь всех христиан с Рождеством. И он прочитал такие слова, трогательные. Вы знаете, я часто общаюсь с политиками, как-то знаю, что обычно политики у них такая... Они говорят то, что хотят от них услышать.
5: Ну да.
3: И ты видишь, когда стоишь рядом, искренность слова. Когда образовалось посольство, я уже в этом посольстве 25 лет, я еще застал бывшего мэра города Иерусалима, был такой очень уважаемый пожилой человек, его звали Тедди Колик, он умер. Так вот, он очень любил приходить на все собрания христиан, на наши праздники, которые мы проводим, праздник Кущи каждый год. Он говорил вы проводите праздник Кущи? Каждый да? год, сейчас об этом я вам а еще вы... скажу. Да, пожалуйста, да. И э, он всегда с платформы говорил такую, как бы, легкую шутку. В общем, он говорил, как Почему у нас вообще какие-то разногласия?
5: Вообще нету. Абсолютно. Вы знаете?
3: Он говорит: вы считаете, <смех> что Мессия придет во второй раз, да. а мы считаем, что он придет в первый. Вот когда он придет, мы его спросим. Мы спросим да. <смех> это он мэр города, он был шутник такой. Но факт один, что у нас больше общего, чем разногласия. Дело есть, конечно, мы никогда не уступим в положение о том, что наш Мессия это был на этой земле и придет во второй раз. Вот, вот. праздникущий. Да. Значит, вы представляете, что в, 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 по всему, по Ветхому Завету, у евреев было три праздника, которые они должны были отмечать. Это, это Писах, Посовы, дальше Шаблот и Сукот. Вы знаете, два праздника исполнились. То есть да. Посовы, это Иисус пришел и заплатил. Я не буду сейчас, потому что каждая тема да, да, имеет да, свое слово. Да, 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 да. Но вот Сукот... Это uh-huh. праздник, который, который не, не дол- еще не исполнился. И сейчас последние 35 лет христиане со всего мира собираются на Сукот. Uh-huh. Каждый год это великое действие, когда собираются 8-9 тысяч христиан, начиная с Фиджи островов и кончая с и вместе прославляют Бога в пустыне открытия. И когда светит вас, Луна и тебе как манну приносят обед. тоже почувствовать, как Господь кормил этот народ. Yeah. И дальше вы благословляете, молитесь в пустыне, потом это переходит на большую арену, на 11 тысяч мест, где собираются лучшие проповедники. Кстати, я воспользуюсь программой и приглашу. В этом году из впервые из Сакраменто будет группа, на фестиваль Сукот, в Иерусалим. Амин. Эти люди, я гарантирую вам, привезут еще больше благословений в вашему городу. Эти люди, я буду лично встречать их, я буду радоваться в, в Иерусалиме. И я знаю, что пастор Александр Шевченко у, у, сейчас занимается организацией этой группы. И если вы, у вас есть возможность, просто запишите телефон 916 348 3420 Габриэл Тревел это организация, которая имеет сейчас группу набирает и вы добро пожаловать вам в иерусалим Спасибо. 916 348 34
5: 20 я еще раз скажу я хочу
3: а? да. даты да. с 5 да. по 12 октября мы как раз будем с нашей церкви... Значит, добро пожаловать на арену, поклоняться... Да. Вы, вы понимаете, когда ты приезжаешь в Иерусалим, ваша жизнь будет меняться. Вы по-другому читать будете Библию. Но когда вы почувствуете, что вы 8 тысяч христиан, молятся Богу, Аминь. поклоняются Ему, и ты понимаешь, что ты, ты часть великой семьи, начиная от каждой час, Когда-то Британская империя говорила, наш, наш флаг поднимается да. каждый час. Вот Вы должны понять... Когда ты стоишь в воскресенье, я всегда говорю пастырям, вы не просто проводите служение в сакраменте, вы поднимаете эстафету каждый час вокруг земного вокруг шара. Земного шара да. Это совершенно изменяет твою картину отношения к своему локальной церкви. То же самое, побывав в Иерусалиме, ты понимаешь, что ты часть великого в великой семьи Господа Бога. Ты часть Царства Божьего, которое выше твоего маленького сундучка. Я не хочу сказать о том Сакраменто. Каждый живет в своей области, и он думает, что вот на этом за, за, на этом царство Божие заканчивается. Нет, оно гораздо больше, больше, гораздо огромнее. И вот это представление о значимости Бога, о том, что семья твоя настолько разнообразна, она меня вдохновляет. Аминь.
4: Э, Сергей, я хотел э, просто к поддержку ваших слов сказать о том, что когда я впервые поехал в Израиль, и действительно, Библия была для меня всегда живой книгой, но она как-то ожила по-новому, когда ты прошел Амин. по тем местам, где ходил Иисус Христос, и когда ты географически знаешь эти места, по которым он ходил, когда он смотрел на Иерусалим и говорил Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя как птица птенцов», смотришь, с какого места он говорил, смотришь... На что он смотрел? Просто я еще раз хочу поддержать ваши слова о том, что кто не был когда-либо в Израиле, поете пожалуйста. И это живая книга оживет для вас по особому.
5: Спасибо, Рома. Спасибо, Рома. Я еще хочу сказать, дорогие друзья, что вы имеете, наши радиослушатели, что вы имеете своего посла вот, в Иерусалиме. Это представитель международного христианского посольства, которое действует с 80-го года. Что делает посольство? Оно помогает гражданам. Вы граждане нового неба, нового Иерусалима. И, пожалуйста, если вы будете в Иерусалиме, и у вас что-то случится, вы можете прямо приходить к послу своему. У вас есть свой посол. Аминь. Спасибо, Сережа, за такое, за такое как бы сказать, обращение к нам и за такую добрую душу, которую вы просто проявляете. И учите нас любить. Иерусалим, любить израильский народ и вникать в события и и быть частью Божьего плана. Пожалуйста, вам слово еще. Вы знаете,
3: есть интересные вещи, вот человек сейчас может слушать, думать, ну как он меня поменяет, мою суть? Я помню, когда я первый раз приехал в Иерусалим и стоял около, в Иерусалиме есть несколько ворот, и каждый ворота направлены, например, географически, там Явские ворота, направлены в сторону порта Яфа, старого порта. Дамасские ворота, в сторону Дамасского, э, Дамасских ворот, mm-hmm. Дамасские ворота в сторону Дамаска. То есть люди приходили веками в этот город. И как-то мне экскурсовод рассказал, интересно, он показал одну картину, она написана не маслом, а карандашом, одного из художников в 18 веке. Я был поражен. Там нарисованы были люди, которые и стояли на коленях. Он говорит, я говорю, что это такое? Он говорит: ты знаешь, это паломники идут в Иерусалим. И он мне сказал: ты знаешь, от порта Яфа до Иерусалима 60 километров, дорога идет вверх. Ты говоришь, знаешь, сколько занимало это у паломников? Я говорю, не знаю, трое суток. И говорю, а я говорю, почему так долго можно пройти? Он говорит, потому что эти люди, которые приезжали в те времена еще в Иерусалим, они шли на коленях. Они боялись поднять головы. Настолько было уважение. И они приплывали в Яфа, в порту. Вы представляете, этот путь был связан со страшным со страшным риском, но mm-hmm. они считали своим долгом приехать в Иерусалим, поклониться этому, в этот город на коленях три дня. Сейчас у нас летают комфортабельные самолеты, mm-hmm. нас возят комфортабельный, вас б- ждет комфортабельный со- с кондиционером автобус, и люди говорят, ты знаешь, ты знаешь, чуть-чуть дороговато, я лучше поеду в Мексику. Mm-hmm. Я говорю, если ты не поехал вир- в Израиль еще, в Иерусалим не побывал и ты себя считаешь Христианин. частью ч- христианина, часть, как ты можешь? Под, сэкономить 250 евро, билет будет дешевле мне стоить. Неужели тебе неинтересно не поглубже узнать отца своего? Неужели тебе неинтересно, почему он отправил своего сына именно в эту землю? Неужели тебе не интересно, где был Петр, где был Капернаум, по какому морю ходил Иисус в Галилее, да, и ты все это променял на мягкий песок? В Мексике. Потому что это чуть-чуть мне дешевле. Такой компромиссный христианин. А еще лучше можно сказать, а вот вообще, ты знаешь, мой пастор мне ничего не говорил, мне кажется, что так комфортабельно. А зачем мне Израиль? Я и так спасен.
5: Вы знаете, Сергей, большое спасибо, что вы все-таки поощряете нас, и не только молиться за Иерусалим, и посещать этот город, и мы все-таки примем это к сведению, и будем стремиться попасть туда хотя бы раз в жизни, Аминь. побыть там, в этом месте, святом месте, почувствовать эту энергетику храмовой горы. Так вот, в последнее время... Вы знаете, какие события вращаются вокруг храмовой горы. Какой ваш вот, взгляд ваш вот прямо с Иерусалима на эти события, которые вокруг храмовой горы? В двух словах, потому что у нас всего Кончается 5 время. минут. Могу
3: вам, дорогие телезрители, это радиослушатели, сказать одну вещь: вы должны понимать одну мысли. Когда вы слышите по, по радио, по телефону, что вот идет там борьба где-то в, ли в Америке, или в Европе за свободу там нравов, за свободу секса, за свободу сексуальных меньшинств, за, за Иерусалим это ничего не имеет общего с реальностью то есть борьбы за свободу или борьбы за свободу и, и, и палестинского народа. Это борьба между Богом и дьяволом. Аминь. Вопрос отношения, уважаемый Библию, в которой написано 812 раз, что этот город принадлежит этому народу. Храмовая гора — это исключительное место. Я, у меня есть целая проповедь по этому поводу. Я могу только сказать, Храмовая гора — это гора Мариана, на которой Авраам принес своего сына. Да, Исака, да. Там, где Господь помиловал. это же гора, это тот, та же гумно Орны Ефессианина, где Давида Бог помиловал, когда он сделал грех, он поставил там жертвенник, чтобы Господь перестал чтобы уничтожать народ израильский. Вы знаете эту историю. Это тоже место, где Господь будет судить все народы. Это тоже место, на котором был построен храм Соломона. То есть это место, храмовая гора, это место поклонения Богу. Это место место милости Бога, где Бог помиловал Израильский народ. Это место суда. И поэтому на это место дьявол всегда хочет сидеть на троне Бога. И борьба это не между политическими партиями. Между Богом и дьяволом. Богом и дьяволом. Это вопрос вашего личного отношения или быть лояльности к Слову Божьему. Для вас является ли Библия авторитетом? Или Вашингтон пост является вашим авторитетом? Борьба на Храмовой горе будет увеличиваться по мере того, что я могу всегда вам и вы наверное замечаете, что мы входим в какую-то фазу, мир входит в конфликта с да. Богом. Если раньше люди говорили, что я просто не верю в Бога, то сейчас они хотят своим действиям показать, что они игнорируют Бога,
5: что они независимые, что от Бога. они
3: независимые, что законы Бога не только они, они не знают, они просто делают противоположное, что то же самое происходит с, с государством Израиля и с, с местом и с храмовой горой. ЮНЕСКО буквально в э, прошлом году выступила с заявлением, я которое, которое сказала что израильский народ не имеет никакого отношения, отношения к, к храмовой городе. И, и, и вы знаете, что делал директор нашего посольства? Он предложил всем христианам, написал адрес ЮНЕСКО, сказал, что не поленитесь. Потратьте 20 долларов, купите Библию и подчеркните все места, где Бог говорит о Иерусалиме, ага. о храмовой горе, и отправьте это в ЮНЕСКО. И, кстати, мы сделали, тысячи христиан отправили по, по призыву посольства, и отправили тысячи Библий в ЮНЕСКО. Вы представляете, мы знаем точно, у них началась паника. Мы хоть напомнили о том, когда у них тысячи книг стали приходить, и надо их вскрыть, нельзя сжечь, потому что, это может, это письмо, может документ в ЮНЕСКО, Да-да. и они видят... Библии, Библии. И они стали перед дилеммой. Либо их сжечь, либо выбросить. Угу. Потому что вы, господа в ЮНЕСКО, вы не уважаете Бога, моего Бога. Вы не уважаете не любите Его Слово. Вы не, игнорируете. Не моего Бога, а Бога, который сотворил небо, аминь, небо и землю. Но Он является еще моим личным спасителем. Аминь. Он меня нашел и вас, дорогой брат, сестра, нашел в этом мире... Часто говорят, вы знаете, я нашел Бога, ты никогда не нашел его. Это он нашел тебя, он никогда не был потерян. Он сделал великую милость, что открылся тебе. Изучай Библию, читай его волю. Израиль это apple of eye, это глазное яблоко Бога. Почему такое слово? Потому что все, что мы делаем, это настолько ранит его по отношению к этому народу, к этому месту. И Иисус молился и плакал над этим городом, а мы христиане,
5: а мы просто его игнорируем, он просто нам безразличен. К сожалению, время очень бежит, дорогие, и мы приближаемся к концу нашей передачи. Я еще раз вас хочу проинформировать, что вы слушаете программу «Израиль». Сегодня у нас в гостях Сергей Попов, представитель Международного христианского посольства, которое в Иерусалиме. Он, может быть, не последний раз с нами, и мы в конце нашей передачи всегда читаем слово Божье, пророчество, которое касается Израиля, и этим благословляем Израиль, этим благословляем израильский народ, и молимся за Иерусалим, и поощряем вас молиться за этот город, как и поощряет вас Сергей тоже, и как поощрял когда-то Иисус Христос, говорил, э, как он сказал, Сергей, пожалуйста, Э, э, Иисус сказал, ищите... Нет, он он сказал, и,
3: и, и... Не клянитесь, вы имеете в виду. Не-не-не, он э, поощрял Про, людей. Проходил и... по городам и селениям, да. уча и направляя а, путь их к Иерусалиму. к Иерусалиму.
5: Евангелие от Луки, 13 глава, 22 стих. Прочитайте, вот. пожалуйста. Мы сегодня также вас отправляем к Иерусалиму, дорогие. Молитесь за этот город. Рома будет читать сегодня первую главу от Исаии. Пожалуйста.
4: Исаия, 51 глава. Послушайте меня, стремяющаяся к правде. «Ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо Я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыней его, как рай, и степь его, как сад Господа». Радость и веселье будет в нем славословие и песнопение. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваших к небесам и посмотрите на землю вниз». Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля ветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение прибудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающий правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь, ибо как одежду съест смоль, и как волну, то и шерсть, съест их червь, а правда моя прибудет вовек. И спасение мое в роды родов.
5: Аминь. Аминь. Помолитесь, пожалуйста.
3: Я. Молитесь с нами, дорогие друзья. Я хочу просто последнее прочитать вам тоже. Исаия на стенах твоих Иерусалим я поставлю сторожей, не будут умолкать ни днем, ни ночью. И вы, напоминающие о не умолкайте, не умолкайте перед ним, доколе он не восстановит, и наколе не сделает Иерусалим славой на земле. 62 глава, 6-7 стих. «Отче, всемогущий Господь, Бог Авраама, Исаака, Якова, Богу Израиля,
5: слава, глори, мы приходим к Тебе во имя пролитой крови Сына Твоего и просим Твоего».